0: В эфире Международное радио Тайваня
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете Международное радио Тайваня. В студию микрофона Чечен-Кулар. Сегодня 27 января, понедельник, но у нас продолжаются новогодние каникулы. Сегодня третий день нового года по лунному календарю отдыхать нам предстоит еще почти неделю ну, а международное радио Тайваня работает в штатном режиме, поэтому у меня сегодня для вас подготовлен выпуск главных новостей этого дня и тематические передачи. Передача Анны Бобковой «Вкусные истории», моя передача сделана на Тайване, передача Ивана Юмина «Хит-парад» и повтор передачи «Лилии У» «Учим китайский». Оставайтесь с нами на волнах МРТА. Итак, выпуск новостей в основном будет посвящен вспышке коронавируса, который распространился сейчас и на Тайване. Большинство жителей Тайваня сейчас ходят в респираторных масках. А сегодня стало известно, что четвертый на Тайване случай заболевания коронавирусом 2019-NCOV был подтвержден вчера, 26 января. Сообщается, что 50-летняя жительница Тайваня, заразившаяся коронавирусом, побывала в Ухане с 13 по 15 января, после чего присоединилась к группе китайских туристов, с которыми она провела почти 10 дней в Европе с 16 по 25 января. Пациентка начала кашлять 22 января и сообщила о недомогании сотрудникам Международного аэропорта Таюаня после прибытия из Гуандуна в субботу 25 января. Стало известно, что на борту самолета женщина почти все время была в респираторной маске. Однако члены экипажа, которые контактировали с женщиной, находятся под карантином. По информации на 26 января Центр эпидемического контроля выявил 350 человек, симптомы заболевания которых соответствуют симптомам нового коронавируса. В 147 случаях вирус не был подтвержден. Всего на острове подтверждены 4 случая. Власти Тайваня призывают пассажиров, прибывающих в аэропорты, незамедлительно сообщать о кашле, повышенной температуре и других симптомах сотрудникам аэропорта. Эпидемиологи также напомнили, что если в течение 14 дней после прибытия проявятся симптомы заболевания, можно позвонить по бесплатному номеру 1922 или 0800 001922. Более подробная информация доступна на сайте Центра эпидемического контроля. Президент Китайской Республики Тайвань Саин Лэнь раздала сегодня подарочные коробки фудай посетителям храма Хуэйде Гун в поселке Цаутунь уезда Наньтоу, в традиционной раздаче счастливых мешков также приняли участие депутаты парламента и главы местных администраций. Цаи Нвень поздравила посетителей храма с новым годом по лунному календарю и пожелала всем крепкого здоровья и удачи. Цаи также сообщила, что правительство приняло все меры и держит ситуацию с коронавирусом 2019-nCoV под контролем. Однако она напомнила жителям острова о необходимости соблюдать гигиену мыть руки и измерять температуру тела как можно чаще. Президент добавил, что правительство приступит к работе после праздников с новыми силами и сделает все возможное для улучшения жизни тайванского общества. После подтверждения случаев заболевания коронавирусом 2019 ncov жители Тайваня раскупили респираторные маски. Пресс-секретарь исполнительного Юаня Кола Сойотека сообщила вчера, 26 января, что на острове достаточно респираторных масок и призвала жителей не создавать искусственный ажиотаж. Власти Китайской республики сообщили, что маски есть в наличии почти во всех магазинах розничной торговли. Нехватка масок может наблюдаться в магазинах вокруг железнодорожных и автобусных вокзалов. Министерство экономики также обратилось к поставщикам отменить отдых в новогодние праздники и обеспечить магазины респираторными масками. Центр эпидемического контроля Тайваня предупредил сегодня, что пассажиры, препятствующие исполнению обязанностей сотрудниками карантинного надзора, могут быть оштрафованы до 150 тысяч новых тайваньских долларов, то есть почти до 5 тысяч долларов США. Обязательная проверка здоровья и заполнение анкеты ждет всех пассажиров, прибывающих на Тайвань из Китая. В Центре эпидемического контроля напомнили, что предоставление недостоверной информации сотрудникам карантинного надзора также грозит штрафом. Пассажиры в аэропортах Тайваня должны проходить через тепловизоры. В случае обнаружения повышенной температуры или других симптомов пневмонии пассажир будет направлен на дополнительный досмотр и карантин. Итак, дорогие друзья, это были главные новости 27 января. Выпуск новостей для вас подготовила Чечена Кулар. Но я с вами еще не прощаюсь. До встречи на моей передаче «Сделано на Тайване».
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Вкусные истории». На этих выходных Тайвань отметил Новый год по лунному календарю – и, как вы знаете, китайские праздники всегда очень тесно связаны с какими-нибудь блюдами. И поскольку я вам предлагала уже немало разных рецептов на Новый год, в этот раз я обратилась к тайваньцам с вопросом, что же, что же еще я упускаю, о чем еще мне рассказать нашим слушателям. Интересный факт. Тайваньцы действительно озадачились этим вопросом и во многом пришли к выводу, что самое главное я уже осветила. И, в принципе, во многих семьях есть какие-то свои традиции того, что они готовят на новогодний стол. Ну, кроме пары блюд, которые повторяются из семьи к семье. Но все мне в один голос вторили, что на столе просто обязательно должна быть рыба. Я их спрашиваю, какая рыба? И они говорят, любая, абсолютно любая рыба. Да, и рыба должна быть приготовлена желательно целиком. А еще желательно, чтобы рыб было две. Одна для кануна Нового года и одна для первого дня Нового года. При этом приготовленные обе рыбы должны быть желательно именно в канун Нового года. И рыбы на новогоднем столе символизирует процветание и здоровье. Потому что слово «рыба» на китайском произносится похоже на слово «изобилие». Лично я на самом деле рыбу никогда, в принципе, не любила. И распробовала ее именно на Тайване в Новый год. Оказалось, что жареная рыба это нечто. Она хороша и в коляре, но сегодня я решила что-нибудь приготовить чуть-чуть более полезное, чем рыба в коляре, поэтому у нас будет просто жареная рыба с имберем, соевым соусом и вином. Что нам понадобится? Морской окунь, лещ или другая пищевая рыба, две рыбки по 500-700 грамм каждая, соль четверть чайной ложки, масло для жарки 3 столовые ложки, имбирь 5 ломтиков по 3 миллиметра толщиной, сахар 1 чайная ложка, Горячая вода – 2 столовые ложки. Соевый соус – 2 столовые ложки. Свежемолотый белый перец – щепотка. Кунжутное масло – четверть чайной ложки. Это можно по желанию. Шаусинское вино или херес – белое сухое. 2 столовые ложки. И зеленый лук. Две стрелки, их надо будет нарубить.
3: Сначала
4: очистите
2: рыбу от чешуи. Уделите особое внимание брюху, плавникам и голове. Если рыба уже была предварительно очищена на рынке, то именно в этих местах иногда остается чешуя. Удалите внутренности и дайте рыбе стечь через дуршлаг. Высушите ее с двух сторон бумажным полотенцем и переместите на тарелку. Посыпьте солью наши две рыбки. С обеих сторон. Всего это около четверть чайной ложки соли. И оставьте так на 15 минут. Затем нагрейте сковородку или вок на среднем огне. Влейте масло. И равномерно распределите его по поверхности. Добавьте имбирь. И обжаривайте его в течение 10 секунд. Затем переверните и отодвиньте краю сковороды. Если вы готовите воки, то он должен быть умеренно горячим в этот момент. Если от вока идет дымок, то он слишком горячий. Имбирь должен слегка поджариться до карамельного цвета, но не сгореть. Теперь вновь промокните рыб бумажным полотенцем и положите рыбу на сковороду или ваш вок одним движением. Ни в коем случае после этого не двигайте рыбу лопаткой сразу. Просто положите ее. Через минуту уменьшите огонь до среднего. Нам нужно слегка подрумянить рыбу, но не дать ей подгореть. Покачайте сковороду туда-сюда, так, чтобы масло покрывало поверхность возле головы и хвоста рыбы. Вы можете добавить чуть-чуть больше масла, чтобы предотвратить пригорание. Продолжайте жарить рыбу в течение 5-6 минут на той же стороне. На данный момент должна появиться тонкая корочка. И рыба будет легко скользить по поверхности сковороды, если ее потрясти. Если это не происходит, то можно аккуратно приподнять рыбу лопаткой, чтобы посмотреть на цвет корочки она должна быть золотистой если рыба все еще прилипает то возможно вы сделали огонь слишком маленьким в таком случае увеличите огонь и дайте рыбе потомиться еще пару минут как только рыба станет золотистой и будет легко скользить по сковороде ее пора переворачивать на другую сторону возьмите металлическую лопатку и просуньте под брюхо рыбы переверните ее по направлению от центра к боку сковороды и повторите то же самое со второй рыбой. Дайте рыбе поджариться около 4 минут, добавьте побольше масла, если необходимо. И пока рыба жарится, в маленькой миске растворите сахар в горячей воде и добавьте к ним соевый соус, а также молотый белый перец и кунжутное масло, если вы его используете. И отставьте соус в сторону. Потрясите сковороду, чтобы убедиться, что рыба не прилипла. Добавьте туда шаусинское вино аккуратно по периметру сковороды. Дайте ему 30 секунд. И затем влейте заранее приготовленный соус. Вода, сахар, соевый соус, перец. Увеличьте огонь. И готовьте, пока соус не начнет кипеть. Это займет около 30 секунд. И потом Всыпьте зеленый лук. Выключите огонь. Используйте лопатку, чтобы аккуратно перенести рыбу на блюдо для сервировки. Ложкой полейте рыбу соусом из сковороды. Можно подавать на стол. И на этом все на сегодня, дорогие друзья. Спасибо, что оставались с нами. Надеюсь, вы приготовите что-то интересное. И если вы готовили что-то по рецептам, которые я предлагала в своей передаче на Новый год, и не только на Новый год, то обязательно мне об этом напишите на нашу почту собака russsobaka.org.tw с пометкой «Для вкусных историй». И, казалось бы, прошел китайский Новый год, закончились праздники, и жизнь будет течь своим чередом, но нет, не тут-то было. После китайского Нового года есть еще один праздник. И кто знает, о каком празднике я говорю, у него, кстати, есть свое одно конкретное блюдо которая с ним ассоциируется, и если вы поняли, о каком блюде, о каком празднике я говорю, то напишите мне тоже, я пришлю сувенир тому, кто угадает. Ну а на сегодня время моей передачи подошло к концу. Это были «Вкусные истории», как всегда, в понедельник, и ведущая Анна Бабкова. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, и, конечно, приятного вам аппетита. Пока-пока!
5: Made in
1: сделано на Тайване. Здравствуйте еще раз, дорогие друзья. Сегодня третий день Нового года по лунному календарю. Студия микрофона Чечена Кулархи. Это моя еженедельная передача Сделана на Тайване». На Тайване продолжаются новогодние праздники. Отдыхать предстоит еще почти неделю. Поэтому сегодняшний выпуск я решила посвятить не серьезным темам, как обычно, а несерьезным и местами забавным сообщением тайваньских средств массовой информации, которые касаются Нового года по лунному календарю. Надо сказать, что улицы тайваньских городов, особенно Тайбея, в эти дни пустеют, так как многие не тайбейцы уезжают в родные. Места. С Новым годом по лунному календарю связано очень много традиций. О них мы неоднократно рассказывали в эфире Русской службы международного радио Тайваня. Считается также, что это время загадывания исполнения желаний, и время, подходящее для гаданий и предсказываний. Вот, например, в прошлый четверг в Новом Тайбэе мужчина выиграл 2 миллиона новых тайваньских долларов после того, как он погладил большой золотой кирпич, выставленный в городском музее золота. 2 миллиона новых тайваньских долларов – это 66 шесть долларов США. Мужчина, которому было слегка за 50, часто покупал билеты в лотерейном магазине в районе Жуйфан и сделал это в очередной раз в прошлый четверг, после посещения музея золота поблизости сообщается, что последний лотерейный билет, который он купил, оказался удачным. Под защитным слоем мужчину ждали 2 миллиона. Не поверив в свою удачу, он попросил продавца перепроверить. И снова 2 миллиона. Позже он рассказал, что после того, как он прикоснулся к золотому кирпичу в музее золота, у него появилось смутное, но все же довольно четкое ощущение, что удача встала на его сторону и что он выиграет приз, если купит лотерейный билет. Золотой кирпич, принесший удачу тайваньцу, весит 220 килограмм и изготовлен из настоящего золота. И многие посетители музея гладят его в надежде поймать удачу за хвост. Этот мужчина не единственный счастливчик, выигравший в лотерею на предновогодней неделе. Несколькими днями ранее воспитательница детского сада купила билет новогодней лотереи и в четверг, который оказался удачным и для нее, выиграла автомобиль Mercedes-Benz и опять же 2 миллиона новых тайваньских долларов. Воспитательница сказала, что она пожертвует часть своего денежного выигрыша в детские дома, а оставшуюся часть отложит на обучение своих детей. Она сказала, что планирует также взять всю свою семью на экскурсию по Южному Тайваню на своем новом «Мерседесе». Вы, возможно, слышали, что тайваньцы не спят в канун Нового года, который в этом году пришелся на 25 января. Они отправляются в храмы в надежде заполучить первую палочку с благовониями. В этом году администрация уезда Хуа решила устроить мини-марафон к храму Наньяо, главным призом которого должна стать первая палочка с благовониями. В полуторакилометровом марафоне приняли участие более 400 мужчин и 200 женщин, которые стартовали в 10.30 вечера. Однако марафон начался не совсем как планировалось. Еще в самом начале пути некоторые участники марафона упали на землю из-за давки и были затоптаны другими бегунами, получив травмы. Травмы были несерьезные, но многочисленные. Несмотря на это, гонка продолжилась, и студент Государственного тайваньского университета спорта Хуан Дэн Сян выиграл гонку среди мужчин. Его однокурсница, что неудивительно, выиграла и женский турнир, и каждый из них получил по 8 8888 тайваньских долларов. Хуан сказал журналистам, что он заранее посмотрел маршрут марафона, поэтому постарался избежать скопления тел после старта. И он поблагодарил богиню Мадзу и попросил у нее крепкого здоровья и удачи. На Новый год пожилым детям принято дарить Ясуи Чен новогодние деньги, которые кладут в специальный красный конверт Хунг Пао. Обычай этот ведется с незапамятных времен, когда в Древнем Китае для этого использовалась золотая монета в красной бумажке или несколько монет, нанизанных на красный шнурок. Суй это имя демона, а связанные монетки назвали Ясуй Чен что означало «счастливые деньги, отпугивающие демона». Сейчас, конечно, все упростилось, и перевод может быть упрощен также, но смысл действия остался таким. А вот недавно в издании «Тайбэй Таймс» появилась новость о токсичности красных конвертов Хунбау, которыми на Тайване одаривают и обмениваются все жители. Издание пишет, что материалы, используемые для изготовления «Хунбао», то есть красного конверта для денег, и «Чунлин», то есть новогодних надписей с пожеланиями, тоже красного цвета. Могут содержать токсичные химические вещества, поэтому люди должны тщательно мыть руки, чтобы на них не осталось этих химических веществ». Синтетические красители, используемые для изготовления красных конвертов и чунлянь, могут вызывать аллергические реакции у детей, а также выделять летучие органические соединения, которые содержат формальдегид, канцероген. Об этом сообщил директор отделения нефрологии одной тайваньской больницы Лин Ченью, добавив, что позолота на красных конвертах также может содержать тяжелые металлы. Химические соединения, которые нарушают гормональную активность, известны как гормоны окружающей среды. И в настоящее время медикам известно от 70 до 80 различных химических соединений, таких как пластификаторы, бисфенол-А и диоксины, которые влияют на гормональную активность в организме человека. Эти вещества были обнаружены в пакетах для пищевых продуктов, ковриках для йоги, водонепроницаемой ткани «Горетекс», игрушках и канцелярских принадлежностях. И хотя некоторые вещества не задерживаются в организме человека надолго, длительное воздействие все же может представлять опасность для здоровья. По словам врача, большинство таких веществ легко накапливаются в жировой ткани или вокруг кожи и внутренних органов, что представляет опасность. Хотя эксперименты на животных показали, что определенные химические соединения вызывают рак у животных, медицинские доказательства того, что они вызывают рак у людей, все еще отсутствуют. Однако беременные женщины, подвергшиеся воздействию таких химических веществ, могут родить детей с задержкой развития. Эти вещества также играют роль в распространении у пожилых людей болезней, таких как возрастной атеросклероз, гипертония, проблемы с печенью и нарушение метаболизма. Поэтому, дорогие друзья, мойте тщательно руки после того, как подержите в руках красные конверты «Хон Пау». И это правило становится особенно актуальным на фоне эпидемии уханьского коронавируса. Ну а я на этом заканчиваю сегодняшний выпуск передачи «Сделано на Тайване. Желаю вам хороших выходных, если вы на Тайване. До скорой встречи на волнах
5: Дорогие друзья, вы слушаете передачу «Хит-парад» и у микрофона ваша даялская ведущий Иван Юмин. Всем привет! С Новым годом! Сегодня третий день Нового года по лунному календарю. И, конечно, наши гости нас поздравляют своими песнями. Сегодня у нас в гостях кангонская певица У Чунжу и тайванские певцы Ши Уэн 阿妹张惠妹一五号N。Первая песня гонконгской певицы У Цзюньру, и у песня называется "新年快乐" Апаруски. С Новым Годом! Давайте вместе послушаем! Вторая песня певца Ши Wenbing. Его песня называется «У цай шен", а по-русски «Бог богатства». Давайте вместе послушаем. Третья песня называется Лао Шу Линь по русски. Песня о мышей. нас споет коренной певец У Хао Эн, который под народностью Юма, и песня на языке Пуюма. Давайте вместе послушаем. В конце передачи нам споет а Ее песня называется Санье», Сан а по-русски «Три дня, три ночи». Как раз сегодня, третий день Нового года. Так что давайте вместе послушаем. Дорогие друзья, сегодняшняя передача подошла к концу. Надеюсь, что вам понравилось. Поздравляю вас с Новым годом! Я сердце желаю всем здоровья, счастья и, конечно, любви. Самое главное, что всем блестящего года! До скорой встречи! Пока-пока!
0: Здравствуйте, дорогие друзья! да хао У микрофона, ведущая Лилия У, вы сейчас слушаете передачу «Учень китайский». Совсем скоро будет Новый год по лунному календарю. Давайте выучим классическое сетовремение, посвященное этому замечательному празднику. Это сетовремение называется «юэн-жи», переводится как «первый день года». Написал его поэт Ван An Shi, живший при правлении династии Сон в начале XI века. Сначала давайте послушаем песню, написанную на основе этого сетоварения.
3: 春奔松乱入突苏千门万户通通日总把心套换救护宝珠神终一岁出春奔松买入突苏千门万户通通日总把心套换救护
0: Вот наша песенка. Теперь и с этого линия. Среди звуков хлопушек убежал от нас прошлый год. Весер весенний принес тепло для вина. 春风送暖入涂乱风天雨 有ndaient轿� 황临 千万就是时日 uma вчpa 彼ですか详 PH Давайте разучим отдельные фразы-слова. Первая фраза. Среди звуков хлопушек убежал от нас прошлый год. Бао-жу шэн-жоу-и-суэй-чу Хлопушка. Бао-жу. Бао-жу. Звук. Шэн. Среди звуков хлопушек. Бао жу шэн чон. Бао жу Один год. Исэй. Исэй. Исканять. Чу. Чу. 爆竹生中一岁出 Вторая фраза Весер весенний принес цыпло для вина 春風 сон нлант 入 тусу Весна 春春 Весер фон, фон. ветер, ветер. 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 Эта травяная настойка обычно пьют в первый день Нового года, в Старину. Дальше. Солнце озаряет 10 тысяч домов из-за 千, 门, 万, 户, 同, This is много тамов. Чен мэн, Чен мэн Сонце. Ры. Ры. Сонце 千门万户瞳瞳日。Pasienna fraza, prípium no ve tahu, v mierstah starích kdebyli,总把新桃换旧符。谢，总，总，把。это один из типов глагола-притрога китайского языка. БА. БА. Новый. СИН. СИН. ТАОФУ. Это старое название. ЧУНЛЕН. Красные парни надписи с новогодними пожеланиями. Вывешиваются на дверях домов. ТАОФУ. Тао Фу Стари Джо Минят Хуан Хуан Клиппис Новый вместо Фу Мистер Хуан Джо Фу Хуан Давайте прощаемся с Новолетним и споём песенку вместе. Бум бум 春风送暖入屠苏千门万户同同日总把心桃换旧符
3: 宝珠山中一岁出春门松乱如毒素千门万户通通日总把星桃换救护宝珠山中一岁出春门松乱如毒素千门万户通通日总把星桃换救护
0: Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы выучили классическое севарение, года. Поздравляю вам с Новым годом по лунному календарю. Синь нян Желаю вам огромного
6: Oh, my God.